0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diese Ausgabe ist eine weitere Ausgabe der Filmbesprechung beim Telestammtisch, eurem Filmstammtisch, an dem ihr einfach mal Platz nehmen könnt und uns lauscht, was wir von Filmen halten. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, dass wir das jetzt perfekt getan haben, dann ist es vielleicht die Gelegenheit für euch unserem Team beizutreten, denn wir suchen immer neue Kolleginnen und Kollegen und vielleicht seid genau ihr diejenigen, die wir unbedingt brauchen. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Harriet, Der Weg in die Freiheit. Da habe ich mir die Lieder geschnappt und wir beide haben diesen Film besprochen, der aktueller denn je, auch aufgrund eben der Rassismus-Thematik hier in diese Zeit passt und ja, was wir davon halten, erfahrt ihr in unserem Doppel. Im Anschluss gibt es einen Solo-Beitrag vom lieben Max zu Helmut Newton. In dem Fall Max Ott, der selbst ja Fotograf ist und Helmut Newton war scheinbar ein großer bekannter Fotograf, der wäre jetzt in diesem Zeitraum irgendwie 100 Jahre alt geworden und aus genau dem Grund kommt er jetzt auch noch mal in die deutschen Kinos Max wollte den Film unbedingt besprechen ja und wie könnte ich da so einem engagierten Kollegen im Weg stehen zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung des Films Aliens und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Reihe, die habe ich nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe auch nie einen Teil davon gesehen, doch ich habe den ersten Mal gesehen, aber das ist auch mega peinlich und so, aber ich bin dabei eingepennt. Ich habe seitdem keinen weiteren Sichtungsversuch gewagt. Wir besprechen hier aber jetzt schon wirklich einige Filme davon und Aliens ist ja eigentlich der zweite Teil einer Reihe, der mit Trommelwirbel Alien begann. Ne? Und jo, das ist halt ein Film, da kann ich überhaupt nicht viel zu sagen, aber ihr müsst einfach dem eingespielten Team, bestehend aus Andy, Patrick und Torben lauschen. Die haben die Vorgängerfilme schon besprochen, beziehungsweise die Alien vs. Predator, die haben die Predator Teile teilweise zusammen auch mit dem Stu schon besprochen. Das müsst ihr unbedingt gehört haben. Ist ein großer Spaß. Jo, jo, jo. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken würde mich tierisch auf euer Feedback freuen, dass ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ebenso könnt ihr auch mal auf den Blog gehen, tele-stammtisch.de Das ist so ungefähr die URL, wo ihr den finden könnt und da gibt es auch eine Kommentarfunktion, wo ihr dann mal einfach eure Meinung hinterlassen könnt dazu, wie euch unsere Filmkritiken gefallen, wie euch die Filme gefallen. Was wollt ihr als nächstes im Kino schauen? Wie sieht es bei euch überhaupt im Kino aus? Gibt es ein Kino und wenn es eins gibt, hat's es auf und wenn es auf hat, kann man da gut Filme gucken. All das sind Dinge, die wollen wir eigentlich unbedingt von euch wissen. Ja und dann tippt es da einfach mal in die Kommentare Ja, und dann gibt es vielleicht noch den Moment, wo ihr denkt ach hier, ja, das war eigentlich ganz gut vielleicht will ich es bewerten und dann macht es doch gern auf Apple Podcast, für Facebook, Google.de oder bei Podcast.de, überall dort kann man Podcasts bewerten und Bewertungen für Podcasts sind voll gut fürs Karma ich schwöre euch, wenn ihr den telestatisch bewertet dann ist das so ein, das ist eine Erfahrung und das ist auch, wie gesagt, das bringt Karma-Punkte und Kammerpunkte sind voll sinnvoll, schätze ich, in irgendeinem Moment eures Lebens oder vielleicht kurz danach. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Harriet, Der Weg in die Freiheit. Ein Film über eine starke Frau und ja, ein Film, den ich auch mit einer starken Frau besprechen muss. Eine starke Frau aus der Redaktion. Hi Lida. Hi. Guten Tag. Ja, Harriet, das ist so ein Film, der könnte vielleicht ganz tagesaktuell sein, bzw. thematisch gut reinpassen in das aktuelle Weltgeschehen. Vielleicht erzählst du uns mal, wovon handelt Harriet eigentlich?
1: Wie der Titel schon sagt, ist es eine Biografie von Harriet Tubman, einer der ganz entscheidenden Abolitionistinnen und Gegnerinnen der Sklaverei, die mehrere Menschen in die Freiheit geführt hat, nachdem sie sich selbst aus der Sklaverei befreit hat. Später war sie noch Spionin im Bürgerkrieg und hat ein eigenes Bataillon geführt als erste Frau, also eine wahre Ikone.
0: Voll und ganz Biopic, wie es so schön heißt, angereichert aber auch mit so ein bisschen, sag ich mal, einem sehr religiösen Touch. Also es gibt auf jeden Fall eine Handvoll Schlüsselmomente in diesem Film, scheinbar auch in ihrem Leben und zumindest im Film wird es so dargestellt, als wären das allesamt Eingebungen, die sie Gott zu verdanken hat. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Interpretationsspielraum, aber man kann schon sagen, dass es auf jeden Fall eine große Rolle spielt, denn Harriet Tubman, glaube ich, könnte, also war vermutlich einfach auch eine sehr christliche Person. Hat das für dich gepasst?
1: Das hat bei mir auch eine große Ambivalenz hinterlassen. Einerseits ist es definitiv biografisch korrekt. Harriet Tubman war sehr religiös, sie sagte selbst, ihre ganze Lebenslaufbahn sei von Gott inspiriert worden, Gott habe sie geführt, Gott habe sie in entscheidenden Momenten beschützt, ihr den Weg gezeigt, ihr Kraft gegeben und so weiter. In der damaligen Zeit, wie auch in den USA heutzutage, aber damals war das auch keineswegs ungewöhnlich, so extrem religiös und gläubig zu sein. Wie der Film das aber inszeniert, hier von Regisseurin Casey Lemons, fühlt es sich manchmal an wie eines dieser typischen religious- based movies, die Leute zum Glauben bekehren. Der Film zeigt das nicht als den Glauben einer Frau, in einer neutralen Welt, sondern wirklich als göttliche Vision. Der Film geht quasi davon aus, dass Gott zweifelsfrei existiert und tatsächlich Harriet Tubman hier führt. Und das verkleinert und reduziert dann auch wieder ihre Leistung, wenn man sagt, hinter dieser tollen Frau steht ein starker, nicht nur ein starker Mann, sondern sozusagen ein starkes, aber deutlich männlich konnotiertes in unserer Welt überwesen, nämlich Gott. Das hat dann fast so sowas wie, wenn starke Frauen dann automatisch gleich Superheldinnen sind, das dann wieder impliziert, dass normale Frauen das aber nicht könnten. Das ist sehr schade und bisweilen fühlt sie sich auch weniger an wie eine realistische, greifbare Figur, sondern trotz der guten Leistung der Hauptdarstellerin Cynthia Erivo, die auch dafür verdientermaßen für einen Oscar nominiert worden ist, hat das was sehr Hölzernes und Schematisches. Der Film macht leider all die typischen Fehler oder hat all die typischen Schwächen eines Stereotypen bei
0: Ja, definitiv. Er geht so ein bisschen unter in anderen, ich sag mal, Sklavenfilmen. Also gerade 12 years a slave beispielsweise hat ähnliche Szenen geboten mit einfach flüchtenden schwarzen Menschen, die halt keinen Bock haben, natürlich auf diese Sklaverei und die Folter, die sie da teilweise auch erleben. Ohne Frage. Und ich finde schon, dass die wenn man so will, stoische Interpretation der Figur von Cynthia Rivo. Also das, ist, das ist schon gut. Also die Frau trägt den Film, die ist da auf jeden Fall nicht ohne Grund das Zentrum des Films und macht ihn für mich auch in dem Sinne halt noch interessant, weil er im Gegensatz zu 12 ist a Slave, wo, glaube ich, es eine männliche Hauptfigur war, hier natürlich einfach mal eine Frau gezeigt wird, die über vieles hinausgewachsen ist, nicht nur sich selbst. Das war insofern schon mal was ganz Besonderes. Ja, das ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es gibt natürlich auch einen Ansatz, in dem versucht wird, zu erklären, warum sie diese Eingebungen hat. Also sie ist wohl als Mädchen oder als sehr junge Frau schlimm verprügelt worden mit Schlägen gegen den Kopf.
1: Na, ihr wurde ein Schmiedeeisen an den Kopf geworfen, das eigentlich jemand anderen treffen sollte und sie dann als kleines Kind niedergeschlagen hat und durch die schwere Hirnverletzung hat sie Epilepsie bekommen. Und epileptische Anfälle können auch mit Halluzinationen oder Realitätsverlust einhergehen.
0: Genau, okay, genau, letztlich. Ne? Also das ist dann so ein Ansatz, sage ich mal, von dem man ausgehen kann, okay, dass er dazu dient, diese Eingebungen Gottes ja so ein bisschen zu erklären, vielleicht für den einen oder anderen Atheisten da draußen. Ich habe hier übrigens noch die zweite Nominierung für die Oscars, dürften wir auch nicht vergessen. Der war unter anderem noch nominiert für Best Achievement in Music Written for Motion Picture, also Original Song und da kann man schon sagen, da ist sie, also unsere Cynthia, als Sängerin auch mit aufgeführt. Ich weiß nicht, ob sie als Sängerin oder als diejenige, die das Ganze dann sogar geschrieben hat, mit dabei ist, für den Song Stand Up. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer von diesen ganzen Songs jetzt, was da jetzt Stand Up gewesen ist. Wüsstest es?
1: Nicht wirklich, nein. Und ich muss auch sagen persönlich, dass mir die Musik nicht so gut gefallen hat. Ich hatte oft das Gefühl, dass die dann doch zu sehr noch unterstreicht und uns klar macht, was wir sowieso schon längst begriffen haben. Also die Message wird ein ums andere Mal wiederholt, obwohl sie doch quasi offensichtlich ist und sowieso humanistisch sich quasi selbst erklärt. Man braucht doch niemanden, der einem sagt normalerweise, dass Sklaverei falsch ist und Menschen niemals in Gefangenschaft oder Knechtschaft anderer Menschen leben sollten, weil es unmenschlich und unethisch ist. Und dass der Song dann immer wieder dazu aufruft, das ist dann für mich doch ein bisschen sehr in die Richtung Kitsch. Da hat der Film auch generell leider sehr viele schmalzige Momente und er arbeitet sehr stark mit fiktiven Figuren, wo wir doch lieber mehr von der realen Biografie gehört hätten
0: ja, das stimmt schon, das ist irgendwie auch jetzt nichts Neues, dass die Sklaverei jetzt eine voll schlimme Sache ist und so und ich kann das gar nicht in angemessene Worte packen. So ein Verbrechen an der Menschheit ist das letztlich. Und das ist aber jetzt so eine Perspektive, die habe ich vielleicht als, keine Ahnung, europäischer alter weißer Mann, der ich jetzt vielleicht mit den Unruhen, die wir jetzt aktuell auch in den Staaten auf den Straßen sehen, der da mehr so von, sage ich mal, distanzierten Blick drauf hat, weil es nicht zu meinem Alltag gehört. Scheinbar ist das eine Botschaft, die man gerade in den Staaten gar nicht laut genug und vor allem gar nicht deutlich genug auch vermitteln kann, oder?
1: Da stimme ich dir absolut zu. Was der Film dann aber an einer weiteren Schwäche leider aufzeigt, ist, dass er uns die Grausamkeit der Sklaverei nie wirklich greifbar vor Augen führt. Es wird viel gesagt, da gibt es auch eine sehr bewegende Rede, die Tubman selber hält. Aber ansonsten sehen wir wenig. Klar, wir wissen, diese Menschen, die da leben, sind nicht frei. Aber was das dann tatsächlich bedeutet, sowohl an körperlicher Grausamkeit als auch an emotionaler, persönlicher, psychischer, sexueller Gewalt jeden Tag, das sehen wir niemals. Wir hören es nur einmal ganz kurz auch da nur. Und wir haben auch niemals das Gefühl, einen Eindruck des Ausmaßes dieses Leids zu bekommen. Wie viele Menschen das eigentlich sind, die da leiden und was das bedeutet, welches wirtschaftliche System dahinter steckt. Es wird alles einfach nur sehr oberflächlich abgehandelt und auch die Sklavenhalter sind alle klare, identifizierbare, böse, klischeehafte Schurkenfiguren. Wir haben dann nicht diese Ambivalenz, dass zum Beispiel einige Politiker, die heute noch in den USA als historische Ikonen verehrt werden, selber Sklaven hatten.
0: Ja, jetzt sind natürlich gerade diese Sklavenhalter, tatsächlich gibt es also eine Familie, das ist die Familie von der Harriet, aka Minty heißt sie dem, zu dem Zeitpunkt noch, als sie eben noch nicht ihren freien Namen gegeben, selbst gegeben hatte. Wir erleben diese Familie, die auch schon in der, keine Ahnung, vielen Generationen jetzt eben Sklaven hat, eben auch die Familie von Minty, aka Harriet und da erfahren wir schon so ein bisschen was über die. Also, dass es für die absolut selbstverständlich ist, Sklaven zu haben, dass sie daraus ihren Wohlstand definieren und letztlich auch ziehen, weil es ja einfach kostenlose Arbeitskräfte sind. Und das ist auch in dem Umfeld, in dem sie leben, meinetwegen die anderen Farmbesitzer oder ja, wenn man so will, die unmittelbaren Nachbarn, dass das bei denen überall gleich ist. Und wie sehr die dann auch scheinbar darunter leiden, dass die Sklaven da alle abhauen und fliehen. Das kriegen wir schon gezeigt, auch wenn ich zu keinem Zeitpunkt sowas wie Mitleid empfinde.
1: Ja, da wäre definitiv viel mehr möglich gewesen in Sachen Drama und Psychologisierung. Der Film bleibt halt in seiner Figurenzeichnung leider, sowohl was die guten als auch die negativen Figuren angeht, sehr oberflächlich und es gibt wenig Ambivalenz. Bezeichnenderweise ist auch die einzige ansatzweise ambivalente Figur, die später auftaucht, eine fiktive, wobei es doch wirklich besser gewesen wäre, sich mehr auf die realen Figuren in Tapmans Biografie zu berufen, anstatt dann auch immer zusätzlich Leute zu kreieren, mit denen dann die Drehbuchautoren viel freier umgehen können. Das Beste an dem Film ist eben wirklich, dass er hier einmal die Perspektive einer schwarzen, historischen, starken Frau zeigt, die praktisch nie repräsentiert wird und dass er dieses bedeutende Thema anspricht. Aber ansonsten könnte man sich noch sowohl auf dramaturgischer als auch inszenatorischer Ebene so viel mehr wünschen. Und genau das ist in gewisser Weise symptomatisch für die Handlung des Films. Abgesehen davon, dass jetzt zum ersten Mal, und oh nicht zum ersten Mal, aber doch zu, im ersten Mal in einem derartigen hollywood blog was der film eine schwarze historische Frauenfigur im Mittelpunkt steht, ist alles daran so austauschbar. Und oft schwillt dann der Pathos mit rein, der das Ganze leider weniger dramatisch macht, als es real garantiert war. Dadurch ist der Film eben einfach so angeschwollen von Pathos, Theatralik und so weiter, dass man ihn nicht so gern haben kann, wie ich persönlich das zumindest wollen würde. Da hat eben all diese typischen Kindheitskrankheiten eines Standard-Biopics und das Beste daran ist es wirklich, dass es diesen Film gibt und dass er so erfolgreich ist, trotz seiner Schwächen. Denn man kann nur hoffen, dass dieser Erfolg dazu führt, dass noch viel mehr Projekte mit ähnlichen Figuren von Persons of Color, von Regisseurinnen dann gefördert werden, einfach weil dieser Film trotz seiner Schwächen Geld gemacht hat und so dann auch viele großartige Werke in die Kinos kommen und wir eben nicht immer die gleiche Soße von tollen weißen Männern, inszeniert von Clint Eastwood und Steven Spielberg und so weiter sehen. Davon hatten wir in den letzten 20, 30 Jahren ja mehr als genug.
0: Absolut, endlich mal ein Film mit einer schwarzen Frau in der Hauptrolle, da müsste ich jetzt lange überlegen, bis mir da mal was einfällt. Und das wäre, glaube ich, zuletzt das gewesen mit dieser Olivia irgendwas, die in so einem Horrorfilm mitgespielt hat. Das war ja, das kriege ich zusammen. Das ist die, die bei, ach oh Gott, wie hieß denn dieser NASA-Film, wo diese NASA-Ladies mitgemacht haben? Sagt, weißt du da zufällig, was ich meine?
1: Ah, Hidden, äh, Hidden Figures.
0: Hidden Figures, genau. Aber
1: der war ja schon wieder so, dass er den Kevin Costner-Charakter, den es nie wirklich gegeben hat, in dieser Form zum eigentlichen Helden stilisierte, als ob das so gewesen wäre in der Geschichte, als ob diese Frauen befreit worden werden oder irgendwie Fortschritte gemacht hätten, weil weiße alte Männer in der Chefetage für sie eingetreten wären, ja? Also Leute, wenn ihr Hidden Numbers geguckt habt und wissen wollt, wer wirklich dieses, dieses Whites Only Schild da runtergehauen hat. Historisch waren das die Frauen selber, aber nicht so mit einer Axt, sondern die haben jeden Tag das Whites-Only-Schild weggenommen und jeden Tag war es wieder da. Und sie haben es wieder weggenommen. Und eines Tages kam es nicht zurück. Und das ist eine super Metapher dafür, wie der Kampf für Freiheitsrechte ist. Das ist eine riesenlange, qualvolle Sache, wo man immer wieder das Gleiche heimhämmern muss, damit es irgendwann dann mal beim Letzten ankommt. Und nicht so einmal oh einmal ein Schild abgerissen. Juhu! Rassismus zu Ende. Nee, so geht das
0: nicht. Ja, das war jetzt nur meine Brücke, damit ich auf den Namen Olivia Spencer komme, die wiederum bei Ma gespielt hat. Und bei Ma, da spielt sie eine Hauptrolle. Deswegen war jetzt so meine Brücke, weil der Ansatz ja war, wenn wir mal eine schwarze Frau eine Hauptrolle sehen. Und da ist sie auch die Böse, okay, <lacht> aber sie ist zumindest eine Hauptrolle. Ja, geil. Ich glaube, wir haben echt viele Sachen zu Harriet gesagt und da, denke ich, ist der Moment gekommen, wo wir auch ein kurzes Fazit noch ziehen können mit einer Punktevergabe zum Schluss. Das Quazit klang, glaube ich, jetzt über weite Strecken auch schon durch in dem, was wir gesagt haben. Aber bitte vergib doch nochmal ein ganz kurzes und versuch auch eine Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten zu machen.
1: Also für alle, die sich für Geschichte interessieren und mal die andere Seite sehen wollen, als die, die wir schon tausendmal reingewirkt bekommen haben und gerade jetzt einen super aktuellen politischen Film, die... Sofern sie bereit sind, die genannten Abstriche ähm, zu dulden, sind mit Harriet gut beraten. Starke Darsteller, ein mitreißender Soundtrack, der auch ein bisschen schnulzig ist, aber da kommt man drüber hinweg. Und ausreichend kurzweilige Unterhaltung sind da garantiert. Ich gebe dreieinhalb von fünf Harriet Tubman-Dollar-Noten.
0: Insgesamt würde ich mich dir grundsätzlich anschließen. Wir haben eine tolle Protagonistin, wir haben generell auch einfach wirklich eine schwarze Frau in der Hauptrolle. Das ist top, das sehe ich viel zu selten. Ich mag das und die trägt den Film für mich auch. Auch wenn sie manchmal natürlich, sage ich mal, mit der Figur und der Darstellung der Figur, das, damit muss man halt zurechtkommen. Dieses Religiöse stößt mir auch übel auf. Insgesamt geht aber gerade die Handlung leider doch ein bisschen unter. Die gesamte Handlung lässt sich wirklich damit zusammenfassen, dass sie flüchtet und letztlich dann als Fluchthelferin weiterhin tätig ist. Alles weitere, wie es dazu kommt und gerade, warum sie jetzt so eine besonders starke Frau ist und so, das wird so ein bisschen untergehen in meiner Wahrnehmung, das weiß ich jetzt schon. Insofern sind es bei mir nur drei von fünf Punkten, die ich hier vergeben kann. Und damit haben wir, glaube ich, einmal alles gesagt, was wir zu dem Film sagen können. Vielen Dank, liebe Lina.
1: Gern geschehen.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
2: Ja, hallo an alle. Hier ist der Max. Ich habe... Die Aufgabe, die Freude, die Ehre wird sich später noch herausstellen, den Film Helmut Newton, The Bad and the Beautiful zu besprechen. Es ist ein Dokumentarfilm, er dauert 90 Minuten, kommt am 9. Juli in die Kinos und wurde von Gero von Böhm Regie geführt. Gero von Böhm ist ein sehr bekannter ja, Dokumentationsjournalist, und in diesem Film kommen natürlich Helmut Newton vor und interviewt werden auch Isabella Rossellini, Charlotte Rampling, Anna Ventur, Grace Jones, Nadja Auermann, Claudia Schiffer und Marion Faithful Und auch Hannah Schicke kuller Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vom Filmverleih vor. Anlässlich des 100. Geburtstags von Helmut Newton am 31. Oktober 2020 erzählt Gero von Böhm die bewegte und bewegende Lebensgeschichte des in Berlin geborenen und dort begrabenen jüdischen Starfotografen, der 1938 von den Nationalsozialisten über Triest und Singapur nach Australien floh. Dort lernte Newton seine spätere Frau June kennen und fotografierte ab den 1950er Jahren für verschiedene internationale Ausgaben die Mode-Bibel Vogue. Helmut Newton, The Bad and the Beautiful, wirft einen besonderen Blick auf sein nicht unumstrittenes Werk, in dessen Zentrum stets die weiblichen Körper standen, bekleidet oder nackt. Mit seinen oft provozierenden Aufnahmen von Frauen hat Helmut Newton die internationale Mode, Werbe, Porträt und Aktfotografie entschieden geprägt. In Helmut Newton, The Bad and Beautiful, kommen außerdem dem legendären Fotografen selbst ausschließlich Frauen zu Wort, darunter Claudia Schiffer, Hannah Chicola Charlotte Rampling, Grace Jones, Nadja Auermann, Isabella Rossellini, Marianne Faithful, US Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour, seine Frau June Newton, aber auch Publizistin Susan Sonntag als Newton-Kritikerin. Helmut Newton, The Bad and the Beautiful, zeigt den Großmeister der Fotografie, sowohl bei der Arbeit als auch bei den privaten Situationen. Zu sehen sind Film- und Tondokumente, die zu Lebzeiten Helmut Newtons entstanden. Für den Dokumentarfilm hat Gero von Böhm uneingeschränkten und exklusiven Zugang zum Archiv der Helmut-Newton-Stiftung erhalten. Vorweggeschickt, ich... Bin Fotograf, ich interessiere mich sehr für Fotografie, für die Geschichte der Fotografie. Ich habe auch vor ein paar Monaten den Dokumentarfilm Peter Lindberg besprochen, The Women of Peter Lindbergh, und äh, muss jetzt leider Gottes natürlich beide Dokumentarfilme miteinander vergleichen dürfen, weil sowohl Peter Lindbergh als auch Helmut Newton natürlich in der Zone der Modefotografie beide gleichermaßen zu den auffälligsten Fotografen überhaupt gelten. Und äh, zu dem muss ich noch vorausschicken, in den Feuilletons und in den Kultursendungen von ARD und ZDF wurde der Film auch als ganz neuer Blick auf Helmut Newton positiv besprochen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen verdorben, sage ich jetzt mal, mit der Erwartung, dass man also ein ganz neues Licht auf Helmut Newton wirft in dieser Dokumentation. Alle, die das erwarten, muss ich wirklich sagen, findet nicht statt. Drum habe ich auch die lange Inhaltsangabe vom Filmverleih selber vorgelesen, weil eben zum Schluss erwähnt wird, dass dieser Film komplett aus den Archiven des Helmut-Newton-Archives bestritten wurde. Daher möchte ich einfach mal sagen, für mich persönlich, der sich auch sehr mit der MeToo-Debatte beschäftigt, finde ich interessant, spannend, wichtig, die ganze Diversity-Sache und Gender-Sache, hätte ich mir ehrlich wirklich, wirklich, wirklich gewünscht, dass eben nicht nur alte archiv mit den Modellen äh, reingeschnitten werden, sondern auch ein sehr frisches, modernes, Statement auch von den beteiligten Fotomodellen aus der heutigen Sicht, also aus der wirklich frischen heutigen Sicht, äh, gegeben wird und das vermisse ich ein bisschen. Das liegt aber nicht daran, dass jetzt der Filmverleih selber oder Helmut Newton, äh, Helmut Newton der Film so angekündigt wird, dass es eben dieses besonders neue Licht auf ihn wirft. Somit kann ich einfach nur sagen, gut, Helmut Newton ist seit 16 Jahren verstorben. Das Archiv ist gepflegt. Es wurde extrem viel über Helmut Newton in Zeitungen, in Zeitschriften berichtet. Und somit würde ich sagen, der Film ist eigentlich hauptsächlich interessant für entweder absolute Helmut-Newton-Fans oder für Menschen, die vielleicht das ein oder andere Bild von Helmut Newton kennen, und ein bisschen mehr erfahren wollen, wie denn der so war und wie er wahrgenommen wurde. Unter dem Aspekt, also sozusagen einen Künstler, einen Fotokünstler wirklich einem frischen Publikum, einem neuen Publikum näher zu bringen, finde ich persönlich im Vergleich, jetzt gehe ich wieder auf Peter Lindberg, nicht so gelungen, weil der gesamte Lebenslauf von Helmut Newton wird wenig Gewicht gegeben die Interviews mit den Modellen gingen eigentlich hauptsächlich darum, ja, also bei dem Shooting war es irgendwie lustig, be beziehungsweise wir konnten selber entscheiden, was wir zeigen oder machen wollen und so weiter und so fort. Also da muss ich auch sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleiche, aber Peter Lindberg war halt wirklich ähm, mehr Filmmaterial auch da, also bewegt Bilder, wie diese Shootings abliefen, und auch sehr private Situationen zwischen dem Fotografen und dem Modell. Das gibt offensichtlich das Helmut-Newton-Archiv nicht her. Und äh, deswegen wird man unter dem Aspekt des Lebenslaufes von Helmut Newton ein bisschen ja äh, uninformiert gelassen. Und es fühlt sich also eher so an wie so eine Art Audio-Guide, wenn man einen helmut newton Katalog-Bildband sich anschaut, dass dann halt Grace Jones erzählt, ja, ähm, da stand ich halt so oder so oder ja, da haben wir die Sache mit dem Huhn gemacht, mit diesem Brathuhn, das sind ja auch ganz bekannte Bilder. Daher würde ich dem ganzen Film, das ist wirklich eine subjektive Meinung, äh, 2,5 Punkte geben. Gero von Böhm hat das Archiv gesichtet, in dem wahrscheinlich deutlich mehr Material noch vorrätig ist, als er sozusagen in Regie entschieden hat, was in diesem Film der Schwerpunkt ist. Aber wie ich auch schon am Anfang meiner Kritik gesagt habe, es wäre anlässlich des 100. Geburtstags von Helmut Newton durchaus von Interesse gewesen, was möglichst viele Beteiligte aus heutiger Sicht, aus dem Jahr 2020 über seine Arbeiten denken, wie sie sie einordnen, im positiven wie im kritischen Sinne. Daher für eingefleischte Helmut-Newton-Fans lohnen sich die 90 Minuten. Für Menschen, die noch überhaupt nicht die gesamten Bilder von Helmut Newton kennen, lohnt sich dieser Film auch. Für alle, die aber... Ja, Helmut Newton kennen, beziehungsweise auch in den Zeitungen gelesen haben, was eben für provokative Bilder und Themen gemacht wurden. Die kriegen, glaube ich, zu wenig neue Informationen. Also, entscheidet ihr, ob ihr reingeht. Ihr könnt natürlich auch zuerst Peter Lindberg anschauen. Da kriegt man viel mehr mit, was ein Modefotograf, der in derselben Epoche und Zeitfenster gearbeitet hat wie Helmut Newton, wie der so wirklich gearbeitet hat, Making-ofs, die Stimmung der 60er, der 70er, der 80er Jahre und was er daraus gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat und dann vielleicht als Double Feature Teil 2 noch den Helmut Newton, weil dann hat man deutlich mehr Grundinformation über die Branche, wie sie heute noch ist vielleicht oder wie sie auf jeden Fall vor ein paar Jahrzehnten war. Vielen Dank, euer Max.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute in vertrauter Runde mit dem Patrick. Hi. Und unserem Neuzugang dem Andy.
4: Hallo, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
3: <lacht> ja, wir haben uns heute die Fortsetzung von Ridley Scotts Meisterwerk Alien ausgesucht, nämlich Aliens oder im Deutschen Aliens: Die Rückkehr aus einem sehr besonderen Jahr, nämlich 1986. Das ist unser aller drei Anwesenden hier Geburtsjahr. Mhm. Yippie. Was sind denn so eure Highlights? Was ist denn da so passiert? Soll ja einiges los gewesen sein, habe ich gehört.
4: Ja, meine Geburt war eigentlich das Highlight für mich. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Bescheiden.
4: Ja, sonst wäre das ja alles sinnlos. Also, äh, nee, das macht keinen Sinn. Nee, aber ähm, wir haben ja damals schon beim Telehorst, kurze Werbung, äh, bei dem anderen schönen Format, beim tele haben wir auch mal Filme aus unserem Geburtsjahr besprochen. Und da ist mir schon aufgefallen, 86 kam viel geiler Scheiß raus. Also Karate Kid 2 ist natürlich ganz weit vorne. Und Platoon, City Cobra, City High, City Wolf, die City Trilogie, die, <lacht> die Fliege, Big Trouble in Little China. Einfach viele großartige Filme. Aber Der
5: Name der Rose. Ja,
4: da kam einiges.
5: Ja, ja auf dem
3: Comicmarkt war was los, habe ich gehört, Patrick.
5: Richtig. Wir haben mit Maus von Art Spiegelmann, dann, also mit Maus haben wir schon einen der wichtigsten Comics der Geschichte bekommen. Also wie der Kriegsgeschichte aufbereitet hat, ist so gesehen einmalig. Aber auch im Superhelden-Genre hat man mit Watchmen und Batman The Dark Knight Returns, einfach eine Marke gesetzt, die bis heute noch die düsteren Superhelden, Filme und Comics nachhaltig geprägt hat. Also zwei zeitlose Klassiker, würde ich sagen.
3: Auf jeden Fall. Es ist ein Jahrgang mit Ausstrahlung, denn auch Chernobyl ist also um die Ohren geflogen. Und ein gewisser Stephen <lacht> King <lacht> Und ein gewisser Stephen King veröffentlichte sein Werk über den Horrorclown Pennywise S ebenfalls im Jahr 86. Unter
5: Kokain-Einfluss. <lacht> Natürlich. Also erst er kann sich mir Gedanken machen, wenn er keine Zeit ist. Dieses Bogen Meisterwerk entstanden ist. Und wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, wie schön du auf die Fresse fallen kannst, wenn du so ein ambitioniertes Projekt versuchst, filmisch umzusetzen. <lacht> ja, kann dir passieren.
3: Obwohl ich es jetzt nicht so schlecht fand, aber
5: ja Anderes Thema. Ah. Anderes
3: Thema. Anderes genau. Thema. Zurück da zu Aliens. Da
5: gibt's einen schönen Cast, da habe ich mich ausgekotzt. Hört euch den an. <lacht> das war der Jahresrückblick vom letzten Jahr. Zurück zu Aliens,
3: die Rückkehr. Andi, was ist denn da so passiert? Ach Gott, schon wieder.
4: <lacht> <lacht> ja, was ist passiert? Also, äh, Ripley wacht äh, irgendwann auf. Im ersten fast Teil. 60 wir erinnern Jahre uns, danach, genau. Wir erinnern uns, äh, sie ist geflüchtet, hat das Alien in die Flucht geschlagen oder halt getötet, besser gesagt. <lacht> hat sich wieder in ja. den äh, Gefrierraum ge begeben und ähm, ja, wird halt wieder irgendwann geweckt und findet heraus, dass wie viele Jahre hast du gesagt? 50?
3: Etwas, äh, fast 60, ich glaube 57 Jahre oder was ist sie in der ja, genau.
5: ist die in dieser Raumkapsel, die Nach eigentlich. 50 Jahre Kälte schlaf steht genau. hier.
4: Genau, und sie findet raus, dass mittlerweile natürlich ihre Tochter sogar schon gestorben ist und so, und ähm, also nur im Directors Cut, aber dazu komme ich später vielleicht noch. Auf jeden Fall findet sie auch heraus, dass dieser Planet, auf dem sie damals diesen Horror erlebt haben, dass der mittlerweile kolonisiert wurde, weil eben 60 Jahre später, die Menschheit hat sich ausgebreitet und irgendwie sind die zufällig auch auf diesem Planeten gelandet, wo diese ganzen Alien-Eier noch rumlagen. Und sie flippt aus, nur logischerweise, und sagt, das könnt ihr doch nicht machen. Und Ihr glaubt sowieso keiner, diese Geschichte mit einem säureblutenden Alien und so. <lacht> Komischerweise, kurze Zeit später, bricht der Funkkontakt zu dieser ähm, Kolonie auf diesem LC-47 oder wie der heißt, <lacht> bricht ab und sie wollen LV halt rausfinden.
3: 426 heißt der Planet. Ja,
4: okay, danke. Genau, und sie ähm, wollen dann halt doch mal schauen, was da passiert ist und da halt Replay als einzige weiß oder da schon mal war halt irgendwie, was ich auch ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt, wird sie dann als ähm, Beraterin angefragt, ob sie da nicht mit hin kann mit einem Marine-Trupp, dass man halt schaut, was mit den Leuten passiert ist da, fahren sie halt hin und was ist natürlich passiert, äh, irgendwie so eine kolonisten hat sich halt auch wieder mal diesen Alien-Eiern genähert und wurde ange Du äh, oh. <lacht> <lacht> weißt schon, Alien wurde rein.
3: <lacht> Angebumst. Ja, genau. Also, sie ja,
4: auf jeden Fall ist es halt haben
3: die unheimliche Begegnung in dritten Art mit den Xenomorphs gemacht und die Marines genau. sollen deinen Scheiß eben klären. Genau,
4: genau. Das war es eigentlich schon. Also, die von der Kolonie ist nicht viel übrig, aber halt außer ein kleines Mädchen, die Newt äh, und. Molch ja.
3: oder Molch, genau. Rebecca heißt sie ja eigentlich. Mhm. Aber niemand nennt sie Rebecca außer ihr Bruder.
4: Mhm, mhm. Ja, genau. Und dann entbrennt wieder ein großer Kampf, diesmal größer, diesmal nicht eins gegen eins, sondern 10 gegen hundert. <lacht> ja, und das ist der Beginn eines furiosen Action-Klassikers. Ja.
3: Genau. Kleiner Fun Fact: Amanda Ripley, die Tochter von Alan Ripley, die sehen wir halt auch in Alien Isolation. Und wer ein bisschen was über, ja, wie genau diese Station von den Aliens ausgeräuchert wurde, erfahren möchte, kann das gerne auf unter anderem. Audible, eingetragene Marke. Erfahren, es gibt nämlich drei Hörspielumsetzungen mit Originalsprechern und Originalsounds, die die, ja, die die Zwischenräume zwischen Teil 1 und 2 füllen mit sehr sehr spannenden Abenteuern, mit sehr sehr spannenden Horror-Hörspielen, die man sich echt antun kann, wenn man mal wenn man mal Bock drauf hat, auch so neben Zocken und sowas, ist echt hörenswert auf jeden Fall.
5: Man muss dazu sagen, hätte man das Original das Release Gott damals geplant hätte, Hätte man das so umgesetzt, die Alien-Reihe wäre direkt versumpft oder gar nicht erst möglich gewesen, weil ach, eigentlich war es ja geplant, dass Ripley am Schluss stirbt und das Alien fliegt dann, indem es Ripleys Stimme nachahmt. Hm. So in Richtung Erde. Ach du lieber Himmel. <lacht> also ist den Kopf und dann nimmt, äh, imitiert es die Stimme von Ripley und fliegt Richtung Erde. So, das war das Ursprungsende. Okay. Gut.
4: Also gut. bis auf diesen Stimmenteil wäre es ja auch ein ganz lustiges Ende gewesen. So ein Anti-Happy End mag ich ja immer sehr gerne. Aber dass das Alien die Stimme imitiert, ja das hätte ich nicht gut gefunden.
3: <lacht> ja paar Randinfos noch zu dem Film, wie gesagt, 1986, Sci-Fi-Action mit Horror-Elementen, James Cameron, sowohl Regie als auch Drehbuch, Darsteller Sigourney Weaver, Carrie Han, Michael Bean, Bill Paxton und Lance Hendrickson, also ein durchaus namhafter Cast, von denen jeder dieser ja doch schon etwas etablierten Menschen für die Filmnerds auch seinen Spielraum kriegt und diese Marines, man macht hier genau das richtig, was man auch im ersten Teil richtig gemacht hat. Man geht auf die Charaktere ein, lernst du so die verschiedenen Typen kennen. Jeder hat so seine Ticks, jeder hat seine Fehler. Und lernt auch ein bisschen mitfiebern mit den Charakteren. Etwas, was danach eben nicht mehr so gemacht wurde. Mhm. Und deswegen schafft der Film auch eine ganz andere Fallhöhe. Und er schafft es wirklich, alles, was, was man sich irgendwie denken kann, action-technisch herauszukitzeln, dass man trotz der doch recht spannende Länge von, einen, von 137 bzw. 154 Minuten nicht eine Minute gelangweilt ist. Also der mhm. fesselt einen durchweg.
4: Was ich anfangs aber jetzt, weil du, also wenn wir uns an den ersten Teil zurück erinnern irgendwie wieso die Leute eingeführt werden und so, machst, machen sie hier auch. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass du halt hier jetzt schon totale Klischee-Charaktere hast. Also dann gibt es da so den taffen Rauch, also wo er dann auch diese eine Marine irgendwie sich gleich eine Zigarre im Mund steckt, der Geist, nachdem der 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 Paul, so. er aufhört. Ding dann lutscht yeah. Erste, und dann hast du, was er macht, du ist, er steckt
3: sich die, die, das Ding im Hals wenn er aus dem hast du aufmacht. diese, so diese dann hast du
4: diese Prolls dann hast du diesen bisschen dummen dann hast du diese taffe Frau wo halt auch immer thematisiert wird wie tough sie doch ist und so also das fand ich ein bisschen was heißt schade das passt dann natürlich auch zu ja, die ist schon fit
5: Boskis und auch Dietrich die ja die Pilotin ist ist ja auch eine Frau ja, ja, genau. Das ist halt so typisch, dieses Testosteron, auch dieses Messerspiel, also dass das Messer zwischen die Finger ja, haust ja. und dass der da ein Finger abgesäbelt
4: wird. Und das so. fand ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Also es gibt Charaktere, die ganz spannend sind. Und auch jetzt dieser ähm, Burke heißt er, glaube ich, der ja anfangs als ähm, relativ sympathischer... Eigentlich sympathisch war der eigentlich nie, aber eigentlich ein ganz kleiner Fisch. Der einzige, der
3: Ripley eben glaubt, dass da was nicht stimmt und dass da Xenos am Merk sind.
4: Genau. Und dem seine Entwicklung ist finde ich sehr spannend und so. Aber ähm, viele Charaktere fand ich halt echt einfach so Abziehbilder. Da hat halt irgendwie so Actionfilm-Klischees durchgearbeitet. Schilder,
3: so abgefuckte Vietnam-Veteranen so ein bisschen auch daran ja. erinnern die. Also ja. so Space-Vietnamnesen also oder Vietnam-Kämpfer <lacht> nicht Vietnamesen, Entschuldigung. Und auch der auch deren ganzer Look, also guckst du dir die an, die, sehen, die Rüstung sehen ja fast so aus wie ein Starship ist hart gepanzert, natürlich die Oberarme aber frei, dass man auch ja die Muckis eben sieht. Fette <lacht> Maschinengewehre, die Smart Gun, ganz witzige Geschichte, ist zum Beispiel aus, ne, aus Teilen eines MG 42 der deutschen Wehrmacht und einer, einer Steady Cam glaube ich um das Gewicht eben wegzunehmen, um da so einen, so einen Träger dran zu schaffen. Also da waren echte Waffenexperten am Werk, um eben auch die Ausrüstung der Marines, glaubwürdig, aussehen zu lassen. Und das ist ihnen ist ihnen durchweg gelungen.
4: Was ich noch spannend fand, also erstens, dass der Film ja, obwohl der erste Teil ja ein ziemlich Erfolg war und dass das ja irgendwie eingeschlagen hat wie eine Bombe irgendwie und dass es aber trotzdem dann halt, äh, warte mal kurz, sieben Jahre sieben gedauert Jahre. hat und ich habe nur Making-of solche Sachen noch gelesen, äh, wie zum Beispiel, dass ja James Cameron erst nur das Skript geschrieben hat, wollte aber auch Regie führen, dann haben die aber erstmal gesagt, nee, das, da lassen wir dich nicht ran und haben ihn dann erst rangelassen, als er dann Terminator 1 so ein Erfolg mit Terminator 1 so einen Erfolg hatte. Und auch Sigourney Weaver wollte halt irgendwie mehr Geld, hat das Studio auch gesagt, nee, lass, lass uns in Ruhe. Und haben dann James Cameron gefragt, ob er nicht ein Skript schreiben kann, wo Ripley nicht mehr drin vorkommt. Und er hat dann gesagt, Leute, vergesst es, ohne die drehe ich keinen Film und so. Und da gab es solche Geschichten, die das halt auch nochmal verzögert haben. Ganz spannende Hintergrundgeschichten. Gab es da Making Of irgendwie? Fand ich cool. Mhm
5: aber ihm dann direkt mal vier Avatar-Fotze zu <lacht> ja. Ja, ja. ja, gut,
3: wenn, wenn James Cameron mal die Balls auspackt, ich glaube, da kriegt wirklich alles gefühlt mittlerweile. Aber ja, eben,
5: das war ja noch alles am. Der braucht war dann alles erst richtigen Flop, dann ist das auch vorbei. <lacht> der braucht dann Heaven's Gate, dann wird diese ganze Avatar-Sache in sich zusammenfallen.
3: Ja, James Cameron, der Mann wollte hatte eigentlich nur die Vorgabe, mach was mit Alien und Soldaten und das war so die einzige Vorlage, die er hatte und der Titel sollte halt schon Alien beinhalten und er, so will es jedenfalls die studio ist wohl aufgestanden, hat einen, sich ein Stück Kreide oder einen Stift genommen und hat hinter dem groß aufgemalten Wort Alien einfach ein S hinten dran gemacht und das war's. Also Aliens, Das war klar, es kommen wohl mehr als eins vor und mehr wussten die offenbar noch nicht und der Rest hat dann Cameron einfach im Alleingang gemacht und das ist schon auch auf Seiten der, des neuen Raumschiffes Stellaris? Heißt es so? Oder? Nee, Stellaris war was anderes. Das war St Stanislav, Lem aber äh, Solaku, genau. Solaku heißt das neue Raumschiff, was sie sich da auch haben einfallen lassen. Es gibt unter anderem, wie im ersten Teil, ganz lustige Aufbauten, wie zum Beispiel die berühmte Kaffeemaschine von, von Krupps, oder dass da viele Sachen eben aus irgendwelchen Motorradteilen zusammengeschweißt sind. Da hat man sich handwerklich wieder gut was einfallen lassen. Eben auch bei den Kampfszenen Aliens. Man merkt halt, die Not ist eine Tugend. Computertechnik ist noch nicht so weit. Und man kann hier auf wirklich gut gemachte Action zurückgreifen, die auch heute noch wirklich, wirklich gut gealtert ist und sich man mhm. und die man sich nach über 30 Jahren immer noch wohltuend anschauen kann, oder?
4: Auf jeden Fall. Ja, sie haben nämlich, glaube ich, aus, ähm, also Gigas Design wurde natürlich übernommen, aber der war jetzt nicht mehr an Bord. Aber sie haben sich dann diesen Sid Meet, also Schwieriger auszusprechen, der Name. Aber das ist ja dieser, ähm, dieser Konzeptartist, der auch bei Blade Runner schon dabei war und so. Und deswegen ist es vielleicht auch alles ein bisschen so schnittiger, hatte ich das Gefühl. Weil bei Alien 1, wie gesagt, dieser komische Tanker und so, das sieht alles so ein bisschen klobig und so ein bisschen oldschooler aus. Und jetzt hier, was halt auch gut zum Film passt, so ein bisschen rasanter, actionreicher und so, hast du so ein bisschen, diese Raumschiffe sind schon alle so ein bisschen martialischer und, äh, ja, so ein bisschen schnittiger halt einfach. So ein bisschen, ja, moderner ist das falsche Wort, aber wisst ihr wisst schon, was ich meine. Das fand ich auf jeden Fall cool, dass der da auch dabei war. Habe ich im Making-of noch gesehen.
0: Guter Typ.
3: Hm. Mhm. Ja, wir kriegen unter anderem auch, ähm, auch die Charaktere präsentiert. Die Stereotypen. Der Trupp der Marines, der beim ersten Feindkontakt ziemlich schnell merkt, dass er den Kürzeren zieht. Leutnant Gorman, Gorman, der eigentliche Vorgesetzte dieser Truppe, ist komplett überfordert. Mhm. Und äh, man merkt es eben, der Mann ist einfach inkompetent. Ripley muss die ganze Sache wieder retten und schafft es auch, drei, vier Marines eben, ich glaube, es sind sogar nur drei, von diesem Kampftrupp eben zu bergen. Unter anderem auch die zweite starke Frau in diesem Film, nämlich Janet Waskis, die, ja, überhaupt, hier geben die Ladies den, den Ton an, nicht? Dietrich ist zum Beispiel die weibliche Pilotin, und natürlich sehen wir hier zum allerersten Mal auch eine weitere Alpha Lady, nämlich die Alien Queen.
5: <lacht> Und ich war so enttäuscht, als ich bei Disney Plus geguckt habe, die Alien Queen war nicht unter den Disney Prinzessinnen gelistet. Also Schand <lacht> über euch. Ja, gut, sie ist auch keine Prinzessin, sie ist eine
3: Königin. Ja, ja. Ja, was Aber die ja, Fortsetzung
4: gut. einfach sehr gut macht, finde ich, und das hat der auch der James Cameron halt auch gemeint, so von wegen, ja, wir könnten jetzt einen zweiten Teil machen, der einfach dasselbe Konzept nochmal macht. Also hast halt ein Alien, dann gibt es vielleicht eine neue Crew und die wird wieder so hin dezimiert und wieder so Horrorfilm, Kammerspiel schon fast mäßig. Aber du hast halt einfach, der hat halt gedacht, nö, wir machen jetzt was anderes. Und eigentlich ist es schon ziemlich, ähm, wie sagt man, äh, krasser clever ist schon mutiger Move halt irgendwie, dass du aus einem Horror- Franchise halt eigentlich was als Horrorfilm so gut funktioniert hast, dann eigentlich so einen Actionfilm machst. Also ich weiß es nicht, wie oft passiert das. Also ich meine Terminator 1 war auch eher war schon eher in die Horrorrichtung und der zweite ging dann schon mehr in die Action-Richtung, so ein bisschen. Also sind beides Actionfilme
3: würde ich sogar annehmen.
4: Ja ja schon, aber da hast du auch so einen kleinen Stilwechsel. Aber das finde ich halt cool, weil dann fällst du nicht in die Gefahr, dass du halt dich wiederholst so. Also ist ja eigentlich Schon sehr unterschiedlich. Und alles nochmal irgendwie ein bisschen auf elf gedreht, was ja auch oft in die Hose geht, aber hier passt es halt einfach irgendwie. Also von allem so ein bisschen ich mehr. Find's
5: grad, ich finde es gerade, ich finde es gerade, Cluster funktioniert mal in einem der wenigen Fälle, dieses härter, schneller, genau, größer. Genau, genau, ja. Das ist ja auch was. Dieses Konzept funktioniert hier. Du hast das Alien schon gesehen. Mit dem Design willst du jetzt niemanden mehr hinter den Ofen hervorlocken, aber. Dadurch, dass es einige sind, inklusive der Alien-Queen, ist die Bedrohung einfach nochmal um einiges größer. Genau, du kriegst eine andere Dimensionsdenken für diese
3: Schwarmintelligenz. Während das Alien im ersten Teil noch sehr viel glatter wirkte, das sind, es gibt da auch jede Menge Fanarbeiten zu, wirken die Aliens hier, diese Warrior-Aliens, die eben die Soldaten, die diesen Bienenstock oder was es ist, beschützen, eben sehr viel wuchtiger, kantiger und, und größer. Und Yeah.
4: Das einzige Problem, was ich ein bisschen hatte an diesem Konzept ist, dass du im ersten Teil diese übermächtige Spezies hast, die alleine halt einen kompletten Trupp irgendwie, okay, das waren halt keine Soldaten, stimmt schon, aber irgendwie, du hast im zweiten Teil, finde ich, nicht mehr so diese krasse Bedrohung von dieser von diesem Organismus, weil die werden dann halt doch schon öfter mal in Massen halt einfach weggeballert. Also du hast da das eigentlich nie so, diese, du hast da nie so diese krasse Überlegenheit dieser Spezies so, finde
5: ich. Oh doch, ich das sehe ich krass. anders, die hast du. Da kommt das Säureblut in ja. Ja, also, du hast diese
3: krasse Überlegenheit, du siehst, dass dieser bis an die Zähne bewaffnete Trupp überhaupt gar keine Chance hat. Er wird wirklich weggeschnetzelt, bis auf ja, drei einmal erleben, zwei bei davon dem, noch schwer verletzt. Also, bei dem das, ersten
4: aufeinandertreffen, genau, aber danach sind die ja eigentlich Kanonenfutter.
3: Es Und geht, die Bedrohung so, ist halt, um, ist halt ist aber immer noch da. Du, du hast zum Beispiel, also die verbunkern sich ja in diesen. diesen dieser Kommandozentrale, von daher schweißen die Türen zu, also sie, sie, macht, sie bereiten sich schon vor auf einen Abwehrkampf, warten einfach nur noch, bis die Aliens kommen. Und die kommen ja auch auf recht einfallsreiche Weise. Erst wollen sie durch die Türen, schaffen es nicht wegen zwei Roboterkanonen und dann kommen sie durch den Lüftschacht, also quasi von oben. Sie lernen also dazu und der Trupp wird ja auch, die Überlebenden werden ja auch weiterhin dezimiert. Im Prinzip überleben ja nur Michael Bean, Sigoni Weaver und die kleine Nude Und ja, Ansonsten überlebt da eigentlich keiner groß. Die Aliens, Alienverluste sind mehr als gering im Prinzip, wenn man das vergleicht.
5: Einen wichtigen Charakter haben wir aber jetzt außen vor gelassen von Lance Hendrickson, der gespielte Bishop. Und da finde ich schön, dass sie da kein Hehl draus gemacht haben. Ja, hier, Ripley, hier hast, du da einen, äh, hier hast du einen Androiden. Komm damit klar. Und dass er dann auch so diesen schönen Twist hat, dass er. Einer ist, der sich auf die Seite der Guten schlägt, das rundet das Ganze einfach nochmal so schön Eben, ab. Ja, genau, Ripley der
4: Charakter, der was Böses im Schilde führt, wird dann der, von dem du es eigentlich am Anfang am wenigsten erwartest. So.
5: Das Eben, ist ganz genau. Ripley ist hart traumatisiert,
3: sie hat hartes PDSD vom, vom ersten Teil, Weil war öfter mal schweißgebadet auf und ist auch sichtlich äh, sichtlich Erstaunt und auch ein bisschen für den Kopf gestoßen, als dann offenbart wird: Ja, Bishop ist ein Druide, das ist normal, das machen wir jetzt so. Und ach ja, das Modell, was du hattest, ja, ja, das passiert mal. War eine Fehlkonstruktion.
5: Aber im Prinzip macht James Cameron damit genau dasselbe, wie das er später bei Terminator 2 macht, dass er dann <lacht> schon. Android-Modell umprogrammiert. Ja. Ja, und das Coole ist, dass, dass das Casting halt, finde ich, auch ziemlich genial,
4: weil ab da, wo der eingeführt wird, dann ist es halt auch noch dieser fiese Lance Henriksen und irgendwie wenn du den Film das erste Mal siehst, bist du bis zum Schluss wahrscheinlich äh, gespannt, ob der nicht doch noch böse ist oder so. Weil dieser Typ ist halt auch so ein fieser Schauspieler. Also so vom, vom Gesicht und alles, die Ausstrahlung. Und der spielt ja sonst auch meistens irgendwelche Bösewichte und so. Und deswegen glaube ich noch, mich zu erinnern, dass ich das erste Mal immer so dachte, oh, dem traue ich auch nicht so richtig. Ja. <lacht> das war cool. dass der, 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 der Netteste, dieser Burke, der so knuffig ist und nett und so, der wird dann der richtige Mega-Arsch und... Macht der ist eigentlich schon ein ziemlicher
3: allglatter Typ, den willst du nicht, nee, dem, dem traue ich nicht für, für fünf Cent über den Weg, nee. Das, der ist ja, so ein, aber trotzdem, er spielt das er auch so wunderbar eklig eigentlich. Und hat auch, also das Einzige, was ihn noch sympathisch macht in der deutschen Fassung, ist die Stimme von Michael Douglas vielleicht.
5: <lacht> ja, ja,
4: ja. aber trotzdem, dass er dann ja. am Schluss, wo er dann sogar noch die Replay und die Nude einsperrt mit diesen Facehacken, das ist ja, ja wirklich der übelste Move überhaupt.
5: Also da dachte ich
4: echt so, boah, okay, krass, jetzt geht's aber richtig ab. Aber
5: da merkst du es auch, wie aggressiv da dieses Mutter-Alien auf einmal ist. Also da ist es richtig wendig und flink, wenn du das mit der Aktion aus dem ersten Teil vergleichst. Da war das noch relativ und hier schnappt sie ja mehrmals nach Ripley und versucht sie zu äh, besteigen, mehr oder <lacht> weniger.
3: Ja, das, der Facehager wie so eine kleine eine Art Spinne und Krebstierchen eben. Also ein ziemlich unheimliches, widerliches Vieh. Und ja, aber apropos, lass uns mal, also. Der Film ist ja ein wunderbarer Actionfilm. Cameron macht hier dieselben großartigen Sachen wie auch bei Terminator 2, wo er Dialoge hat, die gut sind, gut ausgearbeitet sind, wunderbar gespielt sind und diese ewig langen Actionsequenzen, wo er gefühlt einfach nur 30 Minuten lang die Kamera drauf fällt und wir werden Zeuge, was dann passiert. Das ist sagenhaft, was hier, was hier geschieht. Allein diese Bildsprache wenn sich die beiden Alpha-Weibchen, also Ripley und die Alien-Queen, gegenüberstehen. Und die Szene findet komplett ohne Worte statt, eigentlich nur mit Gesten und einer Mimik, wenn man so will. Wenn Ripley Newt befreit und droht halt der Alien-Queen mit angelegter Knarre eben mir, ja, lass mich hier raus oder ich mach deinen ganzen Hive platt. Die Alien-Queen guckt mal kurz nach links und rechts, bedeutet ihre Leibgarde eben sich zurückzuziehen. Und als Ripley und Newt sich ebenfalls zurückziehen wollen, merkt die Alien-Queen, okay, jetzt kann ich sie ja wohl möglich angreifen. Und das ist eine wunderbare Einstellung, wenn die beiden sich abchecken und Ripley einfach nur so den Kopf schräg liegt, so nach Motto wen willst du hier verarschen, du Schlampe? Und dann diesen Hive ausräuchert. Und das ist eine Szene, die funktioniert einfach von der Inszenierung her großartig. Da bedarf es auch keiner großen Worte, um das zu erklären. Das ist
5: einfach die Bilder für sich sprechen lassen. Das wirkt so im Vorsand. Das ist e großartig. Es funktioniert aber auch durch Newt also dadurch, dass sie eine Person hat, die sie beschützen will, wo ihr Mutterinstinkt Eben. dann gerade nachdem sie gerade erfahren hat, dass die Tochter tot genau. ist. Genau. Das ist einfach klasse gemacht. Es ist aber auch so ein Punkt,
4: weil beim ersten Teil haben wir schon angesprochen, dass der Directors Cut einfach noch eine Spur besser ist und hier, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich den anderen, den Originalversion schon mal gesehen habe, aber dies, dass halt eben diese Szene mit Ripleys Tochter da anscheinend nicht drin sein soll, ist eigentlich total dumm, weil irgendwie das verstärkt halt nochmal diese Beziehung zu dieser Nude. Also ich meine, sie hat ihre Tochter verloren, die sie ja glaube ich sogar mit elf das letzte Mal gesehen hat, also vielleicht sogar das gleiche Alter wie diese Nude und so und das ist dann viel stärker. Also diese Szene rauszuschneiden ist der größte Quatsch überhaupt eigentlich.
3: Sie ist ja Gott sei Dank auch im Directors Cut wieder drin. Also wir erfahren einiges, wir überfahren wir überfahren. Wir erfahren ein bisschen was über die Herkunft. Also dass, oh, dass Ripley eben Ellen mit Vornamen heißt. Dass sie eine Tochter hatte, die mittlerweile auch verstorben ist. Sie zeigen ja das Bild von ihr. Witziger Fun Fact, auf die auf diesem Bild gezeigte Frau ist die Mutter von Sigoni Weaver. Also vielleicht auch ein bisschen Ähnlichkeit, die sie hier ist ganz charmant verpackt haben. Und man hört es auch in den Synchronfassungen, dass das Ripley ein bisschen jünger klingt, weil sie eine neue Synchronsprecherin genommen haben, weil sie wahrscheinlich die Alter in dem Moment noch nicht bekommen haben. Das hört man auch bei der einen oder anderen Marine-Einstellung. Bei, bei Hudson ist es, glaube ich, so. Der hat eine andere Stimme. Und wir sehen ein, zwei Action-Sequenzen. Wenn, wenn die Aliens die überlebenden Soldaten eben in diesen Bunker angreifen wollen, sehen wir zwei automatische Maschinengewehre, die diesen Angriff der Aliens eben abwehren. Da fliegen auch schon mal gut die Fetzen. Also hätte es der Action sogar eher nur gut getan, diese Szene drin zu lassen. Hm. Aber ja.
4: Ja, und vor allem in diese Szene mit der Tochter, mit diesem Bild und so, das fand ich halt auch schön, weil du dann also, die waren im ersten Teil war auch alles grandios gespielt oder so. Aber das ist nochmal so ein bisschen, nochmal eine Schippe draufgelegt, was so emotionales Schauspiel da angeht. Also irgendwie, der Sigourney Weaver, das war ja echt total gut. Also, auch was du schon angesprochen hast, wie sie halt traumatisiert ist und so. Wie sie reagiert, wenn der Android neben dran sitzt oder wie sie dann reagiert, wenn sie das erste Mal hört, dass diese Kolonie jetzt auf dem Planeten ist. Diese Panik und so dieses. Also, das ist ja wirklich kein, äh, platter Actionfilm, sondern die, die Emotion.
5: <lacht> ist halt auch einfach er hat gut. stumpfe Momente, aber in dem Momenten, wo die Emotion kommen soll, da kommt genau. sie auch, weil wir erfahren nämlich, dass diese
3: Kolonisten wissentlich dahin geschickt wurden, also wissentlich von der von der Wayland Yutani Corporation, dass dort eben ein fremdartiger Organismus lebt und den wollen sie im besten Fall extrahieren und vielleicht daraus äh, auf jeden Fall mit dem experimentieren und die haben diese Menschen wieder besseres Wissen einfach in dem Glauben gelassen, ja, das ist da voll cool, ihr könnt da arbeiten äh, und euch da und diesen Planeten eben besiedeln. Und ja, mit der perfiden Absicht, dass vielleicht einer sich einen Ellen einfangen könnte, dass man dann vielleicht für wissenschaftliche Zwecke benutzen kann. Aber ja, ist jetzt nicht so gut gegangen. Das kommt auch nochmal zur Sprache wo Replay endgültig checkt, was für ein Arschberg doch ist, ja. dass über 100 Menschen da einfach verheizt wurden oder nicht verheizt, aber geopfert wurden bewusst.
4: Das ist immer der schöne Unterbau von diesen ganzen Filmen, den ich eigentlich immer ein bisschen vergesse. Wenn ich jetzt an Alien denke, dann denke ich halt ans Alien und an diesen Horror und an die Action beim zweiten Teil und so. Aber diese diese darunterliegende äh, Corporate-Geschichte, also dass halt irgendwelche, irgendwelche, wie sagt man, Firmen halt ähm, ja, voll die ausbeuterischen Pläne haben und halt irgendwie Menschenleben da äh, riskieren, um um halt irgendwie Profit zu machen mit irgendeiner neuen Lebensform oder solche Geschichten. Das, was da so drunter liegt, im ersten Teil ja auch schon mit diesem, dass es eigentlich so geplant war und so, das vergesse ich immer voll. Aber das ist ja auch mit eines der coolsten und spannendsten Sachen an diesen Filmen.
5: Diese Verschwörung, genau, das ja, mir. die ist... Die ist klasse herausgearbeitet und im Gegensatz zu vielen der Sequels funktioniert es hier auch. Hier ist es auch richtig unterfüttert mit allen Details und wirkt dann nicht so aufgezwungen. Absolut.
4: Das hast du, glaube ich, auch eigentlich nur in den ersten zwei Teilen so richtig ab dem... Ah, die anderen schaue ich mir bald mal an. Ja, Wir
3: probieren es im Teil 3 gegen Ende nochmal zu etablieren, aber das wird dann in Teil 4 völlig fallen gelassen. Es gibt noch mal eine Anspielung in Alien vs. Predator 2, aber das äh, ist kaum der Rede wert. Ja,
5: auch in Alien vs. Predator durch Lance Hendricks Casting da. Mäh. Ja,
3: aber das, es, da es haben sie, das haben sie leider sehr lieblos abgehandelt. Auch sein genaues Motiv, was jetzt der Original-Bishop genau für einen, also der Konstrukteur des, des Roboters, für einen genauen ja, Zweck verfolgt hat, aber ja, gut. Näh. Es ist auf jeden Fall wunderschön. Cameron eben, Cameron und Scott, die sich ja wunderbar gegenseitig ergänzt haben, beziehungsweise Cameron, der, der Scott ergänzt hat, nämlich in Bezug auf die Motive und dass das Ganze eigentlich nur um einiges größer ist. Leider erfahren wir davon nicht alles.
4: Hm. Ja, das macht der Film schon gut. Also ich habe ihn so Mal wieder geschaut, fand ihn schon cool und spannend, eigentlich so keiner Sekunde langweilig, obwohl im Directors Cut dauert der fast 160 Minuten und so, ähm. Und der Film macht es so gut, finde ich, dass er sich dann immer noch mal steigert. Also wie gesagt, das ist auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Aber dann denkst du dir, also eine ganz kurze Zeit dachte ich mir so, oh, jetzt müsste jetzt einmal wieder was passieren. Also dann verschanzen sie sich hier, laufen da weg und das und das passiert und so. Es ähm, war nicht langweilig oder so, aber ich habe dann auch schon wieder völlig vergessen, weil da so viel passiert diese Alien-Queen-Szene am Schluss und so, der schafft es dann immer halt nochmal eins draufzulegen und nochmal eins und dann sind sie schon fast fertig und dann kommt noch dieses grandiose Finale, wo sie sich in diesen komischen äh, traktor reinbaut und so und das ist ja wirklich auch, also das ist dann schon äh, Action- Geschichte natürlich, aber wie sie dann irgendwie get away from her, you bitch, und dann dieser komische Kampf noch kommt, das war schon echt zu genau. so krass grandios. einfach.
3: Ripley nur. macht nämlich mit ihrer Entwicklung weiter. Sie ist mehrere Wochen auf dieser Raumstation und macht dort wohl auch einen Führerschein für den Laderoboter, den sie da bedient. Also du hast schon <lacht> ein wunderbares Anteasing für das, was da noch kommen mag. Das also ist auch diese krass, Weiterentwicklung genau. dieser Figur, die, die ihr Trauma überwinden muss, die eine Tochter verloren hat. Und über ihren Schatten sprengt. Also das kriegt nochmal eine ganz ordentliche Schippe drauf. Und das ist ganz hervorragend gemacht, muss ich sagen
4: ja und vor allem auch wenn das halt schon fast so ein bisschen cheesy ist also so ein riesenmonster gegen riesenroboter so am Schluss ist es halt trotzdem dann noch so es übersteigt diesen Grad nicht das ist es, es könnte hätte auch irgendwie fast albern sein können weil sie dann noch so ein One-Liner raushaut oder so aber es schafft es halt trotzdem das nicht zu überspitzen also nicht zu zu komisch zu machen also auch jetzt dann dieser Satz den ich ja gerade schon gemeint habe so ist halt trotzdem noch macht das alles, wie du schon gesagt hast, für den Charaktersinn so, von wegen dieser Beschützerinstinkt und lauter solche Sachen. Also es wird nie zu albern oder so. Also es ist nicht auf so einem astelavista vista baby niveau oder so. <lacht> <lacht>
5: ja, und auch was sie dann mit Bishop machen, das ist ja fast schon eine Spiegelung von der Tötungsszene von Ash aus Teil 1, nur, dass er sich hier eben opfert und nicht äh, dass er sich op im opfert und nicht von Ripley selbst gekillt wird. Ja, er opfert sich nicht
3: wirklich. Es ähm, ist ja nicht so, dass er sich freiwillig von der Alien-Queen in Fetzen hat <lacht> reißen lassen. Äh, aber auch als halber Roboter taugt er was. Nämlich er rettet ja auch Newt, wenn das, die Alien-Queen ins Vakuum gesaugt wird. Er ist zwar dann nicht mehr zu sehr viel fähig, aber er, er tut das, was er soll auf jeden Fall. Es ist, schon, es ist schon, klar, wieder ein Roboter, der zerstört wird. In dem Fall ist es zwar ein guter, aber er opfert
5: sich jetzt nicht zwangsläufig. Nee, aber das ist... Schade um ihn. Ja. Ich hätte ihn in der Verfassung gerne noch in Teil 3 gesehen. Ja, Teil 3 ist kannst, kannst du eigentlich noch mal Tochter,
3: wie er selbst sagt. Den Chip umbauen und so, das geht ja noch eigentlich.
4: Ah, ich muss den dritten jetzt gleich schauen. Egal. Ja.
3: <lacht> ja, ja. Ja. Habt ihr noch was zu dem Film, was euch noch einfällt?
4: Gerade wollte ich noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen.
3: Toll. Außer Toll. Ja, außer vielleicht, dass ähm, kleiner Ausflug in die Gaming-Welt man euch nicht sagen sollte, dass ihr eure ganze Munition ablegt, wenn ihr einen Alien-Hive reingibt, auch wenn da ein hochexplosiver radioaktiver Kern sitzt.
4: Das war seltsam, ja.
3: Ja. Sei nicht dumm, sei wie Vaskis. Vaskis hat immer Munition dabei. Schreib <lacht> dich ich nicht Munition mit.
4: Wo ich gerade an diese Alien Queen-Szene am Schluss gedacht habe, also weil wir doch im ersten Teil noch drüber geredet haben, dass sie es so schlau gemacht haben wie der, bei der Weiße Hai, dass sie haben halt diese Technik noch nicht, das irgendwie krass grandios in Bewegung und äh. Broad Daylight und so in Szene zu setzen deswegen musst du es halt teilweise verstecken. Aber wo ich den Film jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir echt so, ey, wie krass, also wie krass das aussieht. Da hatten die ja noch nichts mit CGI oder sonst was. Aber wie die da am Schluss mit gegeneinander kämpfen, das sieht nie albern aus. Also das fand ich echt krass. Auch diese Szene, wo dieses Alien hinter Nude aus dem Wasser kommt, das sieht einfach so krass das, gut das aus. Das sieht
5: klasse aus. Großartig. Wo ich mir bedenk, ich so. mag aber...
4: 86, Alter. Also keine Ahnung.
3: Und auch dieser ganze Aufbau, ich wäre gerne am Set gewesen, wenn die ja. Marines da in diesen, diesen Kokon reinkommen und dann beginnt die Achterbahn, wo sie da die Menschen aufgehängt sitzen, bei vielen der Brustkorb rausgesprengt, da liegen die Facehugger und in den Wänden tut sich was, wenn dann der kleine ja. Alien von einem Flammenwerf gegrillt wird, dann beginnt die Achterbahn und dann diese wunderbaren 30-minütigen Action-Sequenzen von Cameron, das ist, das ist, das ist reiner. Action-Porno, das ist großartig.
5: Also, ich mag schon allein die Sequenz mit dem Radar, wo dann nicht dieses eine rote Lämpchen, sondern die ganzen Hundert Lämpchen dann auf einmal kommen. Das ist so klasse. Also, da schießt das Adrenalin dann komplett hoch. Du hast auch diese wunderbaren Kamerafahrten. Also,
3: wenn du aus der Steadicam-Sicht der Helmkamera von den Marines eben so siehst, was abgeht, während du noch so die panischen Schreie hörst, die Schüsse und dann setzt diese, diese Musik ein, die dich komplett auf einen, auf einen Action-Trip mitnimmt und dich endgültig abholt. Und ja
4: Toll. Da haben sie es aber auch ganz schlau gemacht, weil in dieser ähm, Steadicam-Maschinengewehr-Dings und so, da siehst du dann ja auch erstmal länger nicht, wie die Aliens zermetzelt werden oder so, sondern du siehst diese Teile feuern, du siehst die ähm, die Munition, die immer weniger wird, aber du siehst erstmal nicht so richtig, was passiert da, wie viele sind es und was genau. Dann siehst du so ein paar Close-Ups, wie sie so explodieren halt irgendwie. Ja, die diese macht eben. Genau, und das fand ich nämlich da auch cool, dass wenn äh, sie was nicht zeigen, dann Macht es auch Sinn. Also dann später, wo er dann den Luftschacht äh, hochschaut und da siehst du sie dann das erste Mal wieder so richtig. Das fand ich auch total äh, clever gemacht eigentlich, ja. dass du sie halt auch mal irgendwann mal nicht zeigst und dann siehst du nur das Feuer, die Munition, die weniger wird und du hast so eine Spannung, weil du noch nicht weißt, wie viele sind es und was passiert hier eigentlich. Das war auch super gemacht, also echt
5: also, wieder auch wie bei Teil 1. Du lässt manche Sachen bewusst genau, und genau, dunkeln, genau. um einfach eine bessere Spannung genau. zu generieren. Ja, eben, weil wenn du es jetzt machen
4: würdest und dann hast du, ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass es teilweise aus Budgetgründen oder aus technischen Gründen, äh, dass du jetzt nicht so ein Riesenmassaker mit äh, 100 Aliens, die da abgemetzelt werden, zeigen konntest, eventuell. Aber es ist auch cooler eigentlich, weil du dann noch nicht weißt, äh, was äh, da auf äh, auch dazukommt.
3: Das, was er zeigt, zeigt er richtig gut auch diesen Spannungsaufbau, als die Marines in die Station zum ersten Mal reinkommen. und da noch fast ein, ja, sehen da so ein Nebenraum ist Bewegung und dann stürmen, glaub, es und Hudson sind es, glaube ich, diesen Raum und merken halt, okay, das sind das sind Hamster, die dann in ihrem Rad da noch, noch rumrennen und sich <lacht> bewegen. Aber du als Zuschauer weißt es ja noch nicht. Es könnte ja auch was anderes sein. Also da, du wirst da gut angefüttert mit allem.
5: Ja. Ne, aber äh, Torben und ich haben in den vorigen kritisiert, ja, mein Gott, ist es halb dunkel und du hast dann auch noch ein dunkles Vieh. Könnt ihr da nicht irgendwie Licht anschalten? Da kritisieren wir das so gar nicht, weil das einfach zu diesen Survival-Horror oder ja. zur Survival-Action dazu gehört. Ja, und da hast du ja
4: auch wieder, ich glaube das erste Mal, wo du dann irgendwie einen Alien siehst, ist ja dann echt halt, wie sich's, wie wir vorher auch schon mal beim ersten Teil angesprochen haben, dass das ja so verschmilzt mit der Umgebung. Also du siehst diese halb organische Wand, könnten Schläuche sein, irgendwas, keine Ahnung, und dann siehst du es sich nur so bewegen und das ist einfach großartig. Sehr schön. Ja, und das ist einfach, ein, äh, wie wir schon vorher auch gemeint haben, ein saugutes Sequel, weil es so Kleinigkeiten aus dem ersten Teil äh, nimmt, weil wie die, die Be Bewegungsmelder-Idee und das halt einfach nochmal aufs nächste Level holt irgendwie. Also im ersten Teil war das ja schon so ein einfaches Mittel, um Spannung zu erzeugen und jetzt haben sie hier, was du gerade gemeint hast, so, dass du dann das erste Mal auf so einem Monitor halt 30 von diesen Punkten hast und du denkst dir schon, oh fuck. <lacht> das ist saugut gemacht einfach irgendwie. Ja. Hm.
3: Jo, Jo. kommen wir zum Fazit und eurer Bewertung.
4: Das ist schwierig.
3: Eure kleinen Fazite zum einen der geilsten Actionfilme aller Zeiten. Und wie viele Alien-Eier gibt ihr dem?
4: Ja, ich gebe dem auch fünf von fünf Alien-Eier. Aber wenn du mich jetzt fragst, welchen ich besser finde, ich kann da einfach keine Antwort geben. Weil irgendwie ähm es ist ein saugutes Sequel, weil er alles aus dem ersten Teil nimmt, auf elf dreht und das funktioniert trotzdem wunderbar, ohne dass es halt scheiße ist, wie es ja öfter mit Sequels passiert, wo du denkst so, ja, wir machen jetzt einfach größer, schneller, weiter und so. Aber es macht keinen Sinn. Aber hier macht das alles Sinn. Aber ich bin irgendwie immer noch großer Fan des ersten Teils. Deswegen, ähm, auch wenn der zweite jetzt natürlich an Actionfilm-Maßstäbe gesetzt hat wieder, irgendwie bin ich vielleicht weiß ich nicht, ich kann es nicht beschreiben, warum ich den ersten vielleicht ein kleines bisschen besser sogar finde. Ich glaube, der größere Giga-Einfluss und diese Geheimnis, wie nennt man das Wort, Geheimnisvölligkeit? <lacht> Vollig Ge Geheimnisvolle Welt? Ja, was genau, auf? also dieses äh, Mystische und so, was Mysteriös. im ersten Teil mysteriöse, danke, so in die Richtung, genau, ähm, taugt mir halt einfach noch auch sehr. Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich tendiere fast ein bisschen zum ersten Teil. Mhm. Ha!
5: Wie sieht's bei dir aus, Patrick? Ich bin da komplett auf an die Seite, also der erste Teil, der hat einfach Maßstäbe gesetzt in Richtung Horror und wir können dankbar sein, dass man das nicht versucht hat zu kopieren, sonst wäre das ein richtiges Schnarchfest gewesen. Ich sehe Teil 2 tatsächlich lieber, weil er einfach ein richtig geiler Actionfilm ist, der so richtig schön durchläuft. Also, vom Unterhaltungsfaktor her kann man Alien 2 öfter sehen. Der macht ein bisschen mehr Spaß. Aber
4: gell? Also, da geht es halt mehr genau, zur Sache. Genau. Absolut.
5: Genau. Aber ich finde auch, beide sind auf ihre Art und Weise einfach Meisterwerke. Alien 2, äh Aliens in, in Sachen Action, der reiht sich mit unter einen der besten Actionfilme der letzten Jahrzehnte und Sequels. Und der erste ist halt einfach, der ist so bahnbrechend für die Science-Fiction gewesen, dass man das auch nie unterschätzen darf.
1: Ja.
5: Deswegen, oh, ich schwank zwischen 4,5 und 5, aber ich gebe dem auch 5 Punkte, einfach weil das so ein All-Time-Favorite von mir ist. Man kann die halt auch schwer vergleichen irgendwie. Also das wäre so, wie wenn du...
4: Na egal, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Aber ich würde auch sagen, ähm, es gibt ja immer die Diskussion, welche Sequels besser sind als ihre Vorgänger und so. Da wird der ja auch teilweise genannt. Da würde ich mich zwar nicht anschließen, aber es ist eines der besten Sequels, die je gemacht wurden. Ob er besser als der erste ist, äh, kann man sich streiten, aber
5: Ich finde, er ist gleichwertig. Genau.
4: Ja.
5: ja, bewegt sich auf jeden
3: Fall in der anderen Liga, aber er braucht sich absolut nicht vor seinem Vorgänger zu verstecken. Ich bin da auch eher bei Patrick, wenn ich jetzt den Film nochmal sehen würde, beziehungsweise die laufen beide, würde ich es wahrscheinlich beide gucken, aber ich könnte mir den zweiten häufiger ansetzen, weil der zieht dich einfach rein. Du, du, so ein Horrorfilm nutzt sich ja auch ab, wenn du den zu oft guckst, dann zünden die, die Schockeffekte nicht mehr, die Splatter-Effekte, nichts gegen den ersten Alien, wie gesagt, aber in der Tendenz würde ich mir dann doch sagen, Aliens, die Rückkehr, Rückkehr ist dann das, das Werk, das man sich definitiv öfter ansehen kann. Ich gebe ihm auch volle 5 von 5. Ja, ich gebe ihm auch volle fünf von fünf Alien Eier. Die hat er verdient. Und auf jeden Fall eines der besten Actionfilme und eines der besten Sequels aller Zeiten. Definitiv.
4: Ja, und was halt auch schön ist, dass du aber nicht, also auch weil, weil wir jetzt oft gesagt haben, Action und Dings, aber dass es halt trotzdem noch diesen Horroraspekt und diesen Ekel-Alien-Anteil durchaus auch noch drin hat und auch noch verstärkt teilweise sogar. Ja. Also ähm, ich habe jetzt auch so an den Film gedacht und dachte mir, ja, das ist die Action-Fortsetzung von Alien so ungefähr und da gibt's dann nur Marines, die ein bisschen Aliens ballern und so, aber es ist dann doch schon noch genug ähm, Alien, äh, wie sagt man,
5: Background und Gibt ein bisschen mehr Fleisch
3: auf jeden Fall, ja. Genau.
5: Geil. Das erweitert den Kosmos, ja. ohne zu sehr ins Mysteriöse ja. ah, Ich
4: freue mich jetzt auf jeden Fall richtig auf die weiteren Alien-Filme.
5: <lacht> ja, freue dich auf Prometheus. Freue
3: dich auf und Alien auf 3 und 4, die wir dann nächste Woche besprechen werden. Ja,
4: ja äh, Prometheus und Covenant, äh, wie das heißt, die habe ich noch ein bisschen mehr in Erinnerung, aber den dritten Alien, den habe ich glaube ich damals einmal gesehen mit zwölf oder so, also viel zu früh natürlich und fand ihn damals großartig. Als Kind natürlich irgendwie. Aber ich bin jetzt echt gespannt, weil der kommt ja nicht allzu gut weg. Oft. Nee,
3: Deswegen. aber da heben wir uns das Futter, ja. verschießen wir nicht okay. unsere Munition für
5: yes, nächste yes. Woche auf. Ciao. Oh, bis dann. Und googelt das ja 1986, da sind echt einige geperlt.
3: <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao.